0: Yoigo presenta Pienso, luego actúo. Historias de personas que pensaron y actuaron para cambiar el mundo.
1: Seguro que más de una vez has escuchado que el arte no alimenta. Pues bien, ...este hombre se ha empeñado en desmentir el dicho.
0: Mi nombre es Aaron, tengo 32 años, nací en Madrid y soy violinista... ...y también tengo el honor de presidir la Fundación Arte Calimenta.
1: Aaron Lee, que ese es su nombre completo, es un prestigioso violinista... ...el más joven en ingresar en la Orquesta Nacional de España... ...cuando solo tenía 20 años... La Fundación que preside Arte que Alimenta... ...crea, impulsa y promueve eventos artísticos... ...para ayudar a colectivos vulnerables.
0: La Fundación Arte que Alimenta es una institución sin ánimo de lucro... ...en el que los artistas nos hemos juntado... ...para canalizar las artes en sus diversas modalidades... ...para hacer un bien hacia la sociedad.
1: La chispa que le impulsó a crear la Fundación... ...prendió tras un suceso traumático en su vida... Un hecho que tuvo enormes consecuencias para su futuro. Pero antes de llegar a ese momento, hemos de conocer su historia desde el principio. Aaron nació en 1988, en el barrio madrileño de Chamberí, hijo de inmigrantes surcoreanos. Sin embargo, a las pocas semanas de nacer, la familia se trasladó a Barcelona.
0: La primera vez que... Ví ese choque de culturas fue cuando fui al colegio, a primaria, y te das cuenta que estás en tierra de nadie, porque ni soy catalán, ni soy madrileño, ni soy español del todo, aunque bueno, sí soy español, pero no me ven como un español, pero tampoco me sentía del todo coreano, porque la única referencia coreana eran mis padres. Así que bebí un poco de todos. Yo siempre digo que tengo lo mejor de las tres culturas.
1: Como ves, Arun ha vivido desde muy pequeño inmerso en un interesante crisol cultural, algo que hoy valora enormemente
0: que en el colegio te estén hablando en catalán y luego en casa en coreano y luego en el patio hablábamos en castellano, sumado a mis estudios musicales, que tenía unos profesores que eran rusos, pues <risa> era una mezcla, un cóctel muy interesante. Yo creo que eso siempre suma, porque hace que seas más plástico, más flexible desde pequeñito y que las diferencias sean un pro y no un contra.
1: La madre de Aaron era pianista y el padre director de orquesta. El arte y la música estaban muy presentes en su hogar y, como no podía ser de otra manera, en su educación.
0: Era más introvertido que extrovertido, pero también era muy sensible. Y eso me daba la capacidad de ser una esponja que lo atrapaba todo, absorbía absolutamente todo. Tuve el privilegio de poder tocar... Todas las modalidades artísticas y deportivas que yo quería hacer en ese momento, violín, piano, también el contrabajo, la danza clásica, moderna, patinaje sobre hielo, pintura… He hecho mil cosas porque me dieron absoluta libertad para que yo pudiese desarrollarme.
1: Y con todo este bagaje a cuestas, Aaron se sentía algo distinto al resto de los niños.
0: Siempre me he sentido diferente, desde el parvulario hasta luego primaria y sobre todo en secundaria, pues los niños suelen ser bastante crueles porque no tienen filtro. Mis padres siempre me han protegido un poco de eso, de no escuches lo que digan, haz caso omiso.
1: Pero había algo más, algo que Aaron no había contado a nadie. Aaron era homosexual y poco a poco se fue dando cuenta.
0: Desde el, la más tierna adolescencia del despertar, tal vez a los 10-11 años, hasta ya a los 16, que es cuando yo acepté la situación, después de una batalla en la que yo mismo salía exhausto y dije, ya no puedo seguir así. En los final de los 90, principios de los 2000, aún la homofobia estaba muy generalizada en la sociedad y no se podía salir del armario tan fácilmente. Tenías que ser una celebrity y estar en la televisión, pero no estaba... ...naturalizado en la, en la sociedad.
1: Sin embargo, la familia de Aaron... ...era muy tradicional y anclada... ...en costumbres arcaicas e inamovibles... Aceptar la orientación sexual de su hijo fue imposible para ellos.
0: Cuando tenía 17 años, en el 2005, al poco de aceptarme además, me pillaron. Mis padres me sacaron del armario de una manera muy accidentada y empezaron las amenazas, los gritos, se rompió la familia que yo conocía. La relación, sea con mis padres o con mi hermano también, cambió de, de un día a otro.
1: ...ante situaciones como estas... ...hay padres que consiguen finalmente... ...comprender y aceptar a sus hijos... ...desgraciadamente este no fue el caso... ...todo lo contrario...
0: ...empezaron las terapias de conversión... ...llevándome a médicos... ...en ese verano del 2005... ...mis padres a la desesperada... ...me llevaron a una isla... ...que está entre la península de Corea del Sur... ...y Japón... ...en una iglesia... ...con la idea de cambiarme, de curarme... ...porque para ellos era una opción...
1: La experiencia en aquel lugar fue traumática, pero Aaron consiguió salir de allí mintiendo, convenciendo a sus padres de que se había curado. Obviamente, no había nada que curar, y meses después sus padres descubrieron la verdad y lo echaron de casa.
0: Cuando me echaron de casa, con 18 años, no tenía un sentimiento de tristeza de pobrecito yo qué voy a hacer sino era de venga ahora voy a ser libre voy a ser dueño de mi vida tengo las riendas por primera vez en muchos años incluso sacrifiqué mi futuro musical el prefiero ser libre a ser músico suena un poco gracioso pero dije quiero poder ser maricón <risa> quiero ser libre para ser gay
1: Trabajó como camarero, dependiente en tiendas de ropa e incluso llegó a tocar su violín en las calles del centro de Madrid.
0: Empecé de cero, sin saber nada. Un niño que había sido protegido, que le habían dado prácticamente todo. Solo tenía que centrarme en los estudios y tuve que aprender lo que cuesta la vida, lo que cuesta ganarse el pan, que 30 euros es mucho dinero a veces durante más de un año de aquella crisis que fue interminable pues era el presupuesto mensual para comer no sé cómo lo hacía, pero bueno, lo hice de una manera en la que yo nunca me sentí miserable
1: Aunque su situación era precaria y llegó a pasar momentos apurados siempre tuvo un recurso al que agarrarse algo que le había acompañado toda la vida.
0: La música, tanto en su día como a día de hoy, para mí es una forma de escapar o evadirme de la realidad porque no soy capaz de pensar en, con palabras cuando estoy con música en la cabeza. El no estar rumiando las ideas, las palabras, el jo, ¿por qué me pasa esto y esto y esto? Es, al final, que esa corrala de vecinos no la tengo en la cabeza. La música es un limpiador de todas estas porquerías.
1: ...durante dos años fue saltando de trabajo en trabajo... ...confiando en que sus padres entraran en razón algún día... ...y le aceptaran tal cual era.
0: El cambio verdadero, el punto de inflexión... ...ocurrió cuando yo tenía 20 años... ...fue una llamada de teléfono... ...en el que mi padre me felicitaba mi cumpleaños... ...pero también me dijo algo devastador... ...diciéndome que no podía aceptarme... ...que no podía quererme si yo era así... ...a veces le costaba hasta decir gay...
1: A partir de ese momento todo cambió para Aaron. Dejó de esperar algo que no iba a suceder y tomó las riendas de su futuro.
0: Creo que he tomado la decisión incorrecta porque he estado dos años intentando buscar la aprobación de alguien y eso es justo lo contrario de lo que yo buscaba. Mi realidad no puede estar supeditada a una persona o a unos valores o a una cultura. Eso depende de mí. Y claro, aunque fue muy doloroso, de la forma más agresiva o incluso dolorosa posible, creo que hizo que yo luego a los pocos meses ganase un concurso de violín, eh, un concurso nacional.
1: En 2010, Arón se presentó a las pruebas para entrar en la Orquesta Nacional de España. Resultó aceptado. Y aunque aquello era un privilegio y un orgullo, su extrema juventud terminó jugando en contra.
0: Entré demasiado joven a la Orquesta Nacional de España. A los 20 años lo que uno tiene que estar haciendo es estudiar, estar de fiesta. Y <risa> yo no, no tuve la oportunidad de vivir nada de eso. Y bueno, me quemé muy rápidamente. Con 23, 24 años ya tuve una crisis diciendo es que se ha convertido el violín en una herramienta. ¿Qué hago? Ya no me apetece seguir así. Incluso me planteé dejar la música.
1: Finalmente, Aaron salió de esa crisis y encontró sentido a todo creando una fundación a la que llamó Arte que alimenta. También
0: es una ironía, ¿no? De esto de decir que si en el arte no da de comer, te vas a morir de hambre. Pues yo voy a, otra vez a contracorriente, decir el arte sí puede dar de comer, tanto literal como metafóricamente, o espiritualmente incluso.
1: La Fundación Arte que Alimenta trató desde el principio de dar apoyo a personas vulnerables, tal y como el propio Aaron lo había sido.
0: Empezó como una extensión de mis traumas, de todo aquello malo que me pasó, pues el tema del hambre se transformó en becas comedor para niños. El tema del no saber dónde iba a dormir se convierte en refugio para mujeres, para jóvenes del colectivo LGTB que han vivido situaciones tremendas. Becas de estudio o becas de instrumentos musicales para que los niños de familias desfavorecidas puedan tener una oportunidad para una educación más allá de la que reciben en el colegio artística.
1: parte que alimenta promueve conciertos y eventos musicales para recaudar fondos que financien esos programas. Dos de los colectivos en los que se vuelcan son los niños y los jóvenes.
0: También es empoderar y hacer ver a las nuevas generaciones del poder que tienen y de animarlos a que se comprometan con la realidad y que se levanten, que no es cierto que sean unos ninis, es simplemente que no se sienten comprometidos porque no hay nada a lo que se sientan reflejados. A mí también me pasa muchas veces, digo, bueno, pues yo voy a dar un paso adelante para decirles, chavales, vamos a levantarnos que podemos cambiar esto, aunque nos digan todo lo contrario.
1: Aaron ha contado estas y otras experiencias en un libro autobiográfico titulado Yo soy el que soy, cuyos beneficios se destinan al proyecto Casa Silvia Rivera el primer refugio y hogar para mujeres transexuales que impulsa precisamente la Fundación. Tras su publicación, ha recibido mensajes de jóvenes con experiencias similares, como la de un chico que contactó con él tras escucharle en una entrevista sobre el libro.
0: Me dijo que estaba pensando en suicidarse. Era muy parecido, su familia eh, intentaron curarlo de, en diferentes terapias también, llevándolo a médicos, él ya no soportaba esa situación, pero eh, yo dije en esa entrevista, lo importante es no mirar la cima del monte, que es la libertad, sino caminar diez pasos y luego otros diez pasos más, que al final, sin darte cuenta, logras eso que necesitas. Y me dijo, voy a darme una oportunidad más.
1: En casos como los de ese chico, en los que el entorno familiar resulta tremendamente hostil, Aaron tiene claro cómo actuar.
0: Lo primero que siempre recomiendo es pedir ayuda. En caso de que haya violencia física, amenazas, hay instituciones gubernamentales, ir a la policía, a la Guardia Civil… Por eso a, a día de hoy participo activamente con el Ministerio de Interior y con la Oficina de Delitos de Odio para que estas cosas cambien, para que se dé a conocer que hay herramientas, hay organismos que pueden ayudar a estas personas que sufren de discriminación o, o de delitos de odio.
1: Ejemplos como el de este joven que le contactó hacen que Aaron confirme lo acertado de su decisión, crear arte que alimenta para ayudar a los demás.
0: A mí me alimenta mucho más la sonrisa o la supervivencia o que un chaval salga adelante gracias a lo que hacemos que el aplauso en el teatro real o en un gran auditorio eso ya lo he vivido ya he tocado en el teatro real ya he tocado en la sede de la filarmónica de berlín en grandes salas y he grabado con todos los que me interesaban ya me lo he pasado muy bien dejémoslo atrás y esta nueva aventura es yo creo que mucho más apasionante no
1: Aaron sabe que desgraciadamente organizaciones como la suya siguen siendo imprescindibles, pero confía en que algún día el mundo cambie radicalmente.
0: Ojalá en unos años simplemente sea un titiritero más, un teatrero, un artista, un violinista en el tejado, como dicen a veces, y la Fundación no tenga que existir gracias a que no haya jóvenes, no haya personas, no solo jóvenes, no haya personas en el mundo que estén a punto de morir por ser diferentes. Ojalá el que la obra social se tenga que
1: extinguir. Ese futuro quizá aún esté lejos. Pero mientras llega, Aaron Lee observa con orgullo la ayuda que presta la Fundación Arte que Alimenta y espera que su único sueño se haga realidad.
0: Sí que quiero ver que la Fundación puede sobrevivirme. Ese es mi sueño, que aunque yo no esté... Y no es ser tremendista, es simplemente que la Fundación si me pasa algo a día de hoy pueda sobrevivirme y que siga adelante y que haya otras muchas personas que son muy válidas que puedan tomar este testigo y sigan ayudando e inspirando a nuevas generaciones. Yoigo te ha ofrecido Pienso, Luego Actúo, historias de personas que pensaron y actuaron para cambiar el mundo. Una idea original de Innuba producida por Podium Studios, narrada por Cristina Mitre con guión y diseño sonoro de Alfonso Latorre. Todos los episodios en PiensoLuegoActúo.com, en la web y en la app de Podium Podcast y en nuestros canales de Spotify, Apple Podcast, eVox y Google Podcast.